0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 520. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju såklart är Skilling, den svensk ägda multi-asset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, jag förundras ganska ofta över det enorma utbudet som Skilling har när det gäller CFD att trada. Och idag ska vi fokusera på VIX-index som ju är en intressant produkt.
1: Ja, men det är en favorit bland många traders att handla runt. Just eftersom man kan få så enorma rörelser här. Och det är ju för att VIX-index är någon typ av reflektion om hur börsen mår eller om den är orolig eller om den mår bra.
0: Ja, det är ju ett mått på volatiliteten och när det är lugnt och allt upplevs vara frid och fröjd, ja då är VIX-index lågt. Och om det händer saker och det blir oroligt på marknaden, ja då skjuter VIX-index i höjden. Och det är ju precis det som har hänt här förra veckan.
1: Ja, nu USA fick sänkt kreditbetyg så stack ju VIX-index upp annars om man säga att det har varit en ganska lugn period för VIX-index som håller sig nu kring 16-17-nivån.
0: Ja, och VIX-index kan ju också vara ett intressant sätt att hedga sin portfölj med bland annat. Titta på det, Skilling erbjuder som sagt handel i VIX-index och sen vill vi också bara nämna Skillings nya kapitalförsäkring i samarbete med Hubins Kolla in den, vi gillar ju verkligen möjligheten att handla skillnings olika sektioner utan deklarationskrånglet. Det kostar ingenting att starta upp en kapitalförsäkring hos Skilling och avgifter börjar löpa först när man stoppar in de första pengarna och det är minst 250 000 kronor vid första insättningen och sen betalar man då bara en fast skatt på det. Mycket smidigt.
1: Ja, otroligt härligt och mycket bra påkommet av Skilling.
0: Så är det. Men kom ihåg att 82% procent av Ritikundet för att pengar när de handlar CFTs är Skilling på att Skilling.com för en fullständig och med det Jon så säger vi bara stort tack! Till Ny vecka i en nytt avsnitt av Börspodden i den här lite halvtråkiga perioden vi är i just nu, börsmässigt.
1: Inspirerande försnack, Johan. Det som däremot är inspirerande är att du sa att jag såg ut lite som Freddie Mercury nu här innan. Jag vet inte om du var någon sykning inför avsnittet. Jag hoppas inte det. Du har lite sån utstrålning. Inte <laughs> Kul att höra. <laughs> hoppas jag kan leverera som han i dagens avsnitt. Hoppas jag med. Nu kör vi. Johan Dr. Bass, i Saxon-index står 22,10. Vi var och nosade lite under eh, den här eh, jämna nivån på 22,00. Men studsar direkt upp igen. Berätta börsläget för oss. Bonero stämde av som någon sån här T.A. kille hade sagt.
0: <skratt> <Ämen, det är skratt> Folter kurs. Ja, vem vet om det ska upp eller ner. Eh, men det jag vet är ju det jag var inne på tidigare. Att vi är i en halvtråkig period. Det är sluttampen av rapportperioden. Det känns som att folk inte riktigt heller har kommit tillbaka till jobben och det är ganska allmänt segt på marknaden tycker jag. Men på en front så har det faktiskt börjat röra på sig och det här är någonting som jag gillar. Du kan nog inte gissa vad det handlar om. Ja, då ska jag inte ens försöka. Nej, inte än i alla fall. Men jag tänker på allt det som gjordes under pandemin för att underlätta för företagen. Alla stöd, uppskjutna skatter och så vidare. Allt som förr eller senare ändå måste betalas tillbaka. Det verkar hända nu, för i så steg antalet konkurser till den högsta nivån på tio år från att under en väldigt lång period legat under det historiska snittet. Och Varför vet jag allt det här?
1: Du vet jag inte Johan, för att du kanske äger en konkursfirma som du är så stolt över. Ja, eh, Riktigt i Dr. Bass aura ja, äga ja. en konkursfirma. Kanske borde du äga en begravningsbyrå <laughs> med så har du liksom ett helt imperium. Äger, jag har ett
0: onoterat innehåll som då tjänar eh, mer desto fler människor som är inblandade i konkurser. Så det är lite... Jag kan en del tycka kanske är omoraliskt eller fel.
1: Men det finns också något sunt med det. Ja, det tycker jag inte. Du börjar bli som Benson, att så stor del är onoterat. Och du måste skryta om det hela men, tiden. Nej, men det var
0: det att... Därav så håller jag lite koll på antalet konkurser. <laughs> men, och men att du läste idé. Ja, det är också framförallt faktiskt. Men det är ju sånt här som behövs för att kyla ner ekonomin så att centralbankerna känner att de kan sluta bromsa utan att inflationen tar fart igen. Och dessutom så finns det ju inte heller någon poäng med att hålla en massa zombiebolag som borde gått i konkurs för länge sedan levande på konstig väg. Så att det är bättre att rensa ut, starta om med någonting nytt och bättre
1: ja Jag håller helt med. Lite undrar kanske om det har varit en hel del vansinnesprojekt, enmansbolag som folk inte har orkat ratta riktigt och nu bara lägger ner det med konkurs.
0: Så kan det nog vara. Jag tror en kombination av sådana som haft det tufft länge och fått anstånd med, med skatter och så vidare. Det kan ju vara restauranger och, och butiker och så vidare och även satsningar alla riskkapital.
1: Och lite annat såklart Ja, de vill man ju mest säga gå i konkurs Ja,
0: men det här är ändå någon slags friskhetstecken tycker jag Att man rensar ut och, och man närmar sig någon slags nystart Och det är bra Någonting som inte är så bra, vet du vad det är? Det vet jag inte Nej, jag ställer många konstiga frågor nu så Ja, det här, <laughs> absolut du tror att jag ska, inte, ska veta allting Ja, ja nej man kan se dina ögon <laughs> Om det skulle nu Nu skulle vara så att vi närmar oss eh, Någon typ av vändning eh, Så skulle i alla fall jag bli lite besviken Uh, och inte då för att vi kanske går mot bättre tider utan för att vi i så fall inte tog chansen att verkligen göra viktiga förändringar. Alltså reformer som man brukar säga. Som då skulle,
1: har du gått någon retorik i kurs i eller? För... Det är reformer och det är så här, <laughs> frågor som jag inte har något svar på.
0: Det så här man pratar svenska svenskan. Mm. Uh, men som skulle, saker som skulle kunna förbättra Sverige på riktigt tänker jag. Som, som kan lägga grunden för nästa framgångsvåg. Känner du att det har gjorts sånt sista åren? Verkligen inte. Nej. Och känner du också nu när jag tar upp det här att det finns en besvikelse över att man inte tog den chansen? För att det är ju under sådana här perioder som man har lite chansen att göra
1: förändringar. Ja, verkligen. Ja. Vad tänkte du på? Eller?
0: Nej, men det kan vara att ta bort krångliga regelverk. Vi har om det. Regelverk är inte bra.
1: Nej, ofta. det är väl som eh, de brukar, Vem är det som brukar fråga hur många regler man tar bort När man hela tiden inför nya det blir bara, Allt blir bara krångligare och krångligare
0: Ja men precis Och det kan vara skatter som inte är i arbete och tillväxt Och så vidare, du vet det här är vanliga man pratar om
1: Ja, arbetslinjen
0: eh, Lägga ner EBM till exempel ja. Fanns massor av low hanging fruit Men det ser inte ut att bli något av det Så det är veckans besvikelse för min del och du känner ju samtidigt då, kanske på delvis samma spår, att Sverige har spårat
1: ur. Ja men jag har blivit, precis som du var inne på så blev jag bara mer och mer besviken här. Det har väl kulminerat sista tiden kombination av många olika saker. Det här med valutan, det är ju så pinsamt så att man blir mörkrädd. Och det är tråkiga att det inte finns någon bättring i sikte heller. Champions League-valet, följde du det? Uh, nej, inte alls. <laughs> De här allsvenska mästarna, alltså Göteborgslaget, Häcken, Och äh, alltså, ska... ut mot ett lag från Färöarna. <laughs> och eh, då som målvakt i det här färöiska laget var en reservmålvakt då. Han var reservmålvakt i och med FC 2011. Var Ja, han hade varit i Norge. Okej. Han spelade back i division 5 i våras och nu slår han alltså ut de svenska mästarna ur Champions League-kvalet. Det bor ju ungefär lika många människor på Guldheden i Göteborg som på hela Affäröarna. Djurgården och Hammarby var inte mycket bättre utan den här sportloserkänslan börjar komma över en ordentligt nu. Det är väl bara damerna som kan rädda oss här inom fotbollen. Men sen har vi också lyckats bli en typ av turistland för koranbränningar, vilket också är sjukt meningslöst. Att folk utifrån kommer hit och bränner upp koranen och sen retar de sönder resten av världen. Vi måste sluta med det här. Det är ingen vanlig svensk som bränner koranen. Saudi kan betala 10 miljarder för Mbappé så att vi kanske borde tänka lite på att vi ska göra affärer med dem istället, istället för att reta upp dem. Eh, dessutom så verkar vi inte komma med NATO heller. Eh, supervänstern vill ju bränna Koranen för att de hatar religion och ultrahögern för att de är rasister. Men alla vi andra vill bara ha det lugnt och skönt och helst bli lite rikare på kuppen. Och inte att alla andra hatar oss och inte vill göra affärer med oss. Så att... Eh, Nej, på riktigt så tror jag att det här börjar påverka investerarviljan i Sverige. Det är bara kolla på börserna och valutan. Ja, men så är det nog faktiskt, tyvärr. Och det finns ju inga turister i Stockholm, ska man lägga till eller? Det är otroligt eh, tomt på eh, gatorna. Nej, för farligt åka okay.
0: ja. ja. Du, eh, vi, när vi är ändå är inne på tråkigheter så har ju... Eh,
1: ett beroende ökat kraftigt här <laughs> på slutet. Ja, det, man skrattar ju lite åt det här. Det har varit massor massa artiklar nu ute om det här aktieberoendet. Vilket i min mening är ju totalt bullshit. Utan, Det här är ju det vanliga. Att folk försöker tjäna tillbaka pengar efter förluster. Och då tar man ännu högre bets. Och sen behöver man någon att skylla på. Världens mest legendariska trader Jesse Livermore- som kanske skrivit den bästa tradingboken som någonsin gjorts, den här Reminiscence of a stock operator den kom väl ut för ungefär hundra år sedan men det är ändå den bästa, alla borde läsa den men han sa ju det här att det odödliga citatet att Wall Street never changes the pocket change, the suckers change, the stock change but Wall Street never changes du vet, du grimmarscherar lite Ja, då. <laughs> Ja, så är det. Nej ja. men det är ganska härligt. Det är ju så att folk kommer alltid vara giriga och vilja tjäna pengar på börsen och ta stora risker. Ja, men så Såklart. Så om Kim 23 späckar bort alla sina pengar på börsen så är det inte hela världen. Och jag kan säga att det är betydligt bättre och smartare personer än hon, han som har förlorat precis allt på börsen. det vill bara kolla på Ilja nu senast. Så jag tycker man kan lägga ner allt det snacket om aktieberoende.
0: Ja, både jag och nej. nej men jag, menar, jag förstår vad du menar. Eh, sen så tycker jag att det finns ju... Både du och jag har ju varit aktieberoende nu i över 20 år. Men det är vill komma till att det, det går ju att leva med det.
1: Ja, och det är snarare positivt att ja. vara beroende av aktier Absolut. än något annat.
0: Eh, och eh, men som du sa där... det, det alla gör ju på det sättet ungefär, som beskrevs... Jag läste den här artikeln i Svenskan, om det var den du tänkte på. Ja. Att man vill tjäna massa pengar snabbt i början. Och tar alldeles för riskfyllda bett. Och då slutar man att man förlorar en massa pengar istället. Och så lär man sig någonting av det. Och sen så testar man igen.
1: Ja, det, så, det värsta är ju ofta när det börjar med att gå bra så tror man att det är lätt. Och sen förlorar man mer än man startar med.
0: Ja, och att det har blivit fler kanske som... Och den här typen av resa, det beror väl helt enkelt på att eh, det här är någonting som blivit väldigt stort i Sverige. sparande och investeringar.
1: Så är det. Men och, man får tänka som Charlie Manger. Man kan inte skylla på andra när det går dåligt. Skyll nej, på dig och, själv.
0: Och som jag bara avslutar den här delen med någonting som jag för att du brukar prata om ibland det är ju att det, det är ju faktiskt någonting väldigt, väldigt bra i att så många som möjligt blir aktieintresserade. Bra lära sig om bolag och ekonomi, hur det funkar. Eh, för att... Eh, det finns någon slags samhällsnytta i det, att folk fattar lite mer.
1: Ja, och det är nästan som en lag på att unga män måste i alla fall en gång späcka bort alla sina pengar på börsen. Så är det. Och sen kan man börja om. Varför är man ingen man? Riv och bygg upp.
0: Det. Exakt. Sen är ju veckans eh, kanske hetaste område ju fettma.
1: Det är det, det har varit lite fettma fest på börsen sista 24 timmarna. Danska Novo Nordisk och amerikanska Eli Lilly hade ju börsfest igår och steg båda med ungefär 15% var. Och det här är ju absurt stora bolag som är värda kring ja, 5 000 miljarder kronor. Alltså enorma, enorma bolag. Eli Lilly är ju faktiskt lite större än Novo Nordisk. Vet förresten vad Eli Lilly är mest känt för?
0: Ingen aning faktiskt. Det
1: är att de kom på Prozac-lyckopillret. Eh, eh, blev väl stora med Sopran när han började ta det. Eh, hur som helst, kuriosa som de säger. Som jag lärde mig på din retorikkurs, Johan. Bra. De, eh, har ju sin, kom med resultat igår då som visade att det är preparatet mot diabetes och övervikt som heter Munjaro har börjat sälja otroligt bra och... Eh, Novos liknande preparat, och vi tror jag man säger. Hade lyckade studier. Det roliga med de här preparaten är att de är egentligen framtagna mot diabetes. Men man har upptäckt att de fungerar väldigt bra mot viktminskning också. Och Eftersom hela världen numera är obis så är den här sektorn verkligen framtiden. Dock ska man komma ihåg att det här är inga tabletter utan det här är injektioner och det är inte heller någon extrem viktminskning man får av de här injektionerna så lite förundras man ju över vad människor är beredda att göra förutom att äta mindre och motionera mer hur som helst, det finns otroliga pengar att göra i den här sektorn så att, kan man ens komma på något bolag här inom viktnedgångsbranschen så kommer man bli eh, rik du vet ju att jag också har en annan rolig grej är ju att jag har ju en eh, liten på som jag har haft sedan 2009 där jag stoppar in typ 10 000 kronor i något bolag och som jag sedan aldrig får sälja. Mm, Okej, okay, det inte. <laughs> Ändå nära kompis här. <laughs> eh, I den här depån då så köpte jag Ila Lilly för 5 000 kronor 2009 och 5 000 till 2010. Eh, det här mini, mini innehavet eh, är nu värt 220 000 kronor. Det har alltså bra. gått upp över 2000 procent och det sjukhet utdelningen också under den här tiden varit 11 000. Så att ibland är det lönsamt med aktier. Var du med i den där? Ja, men det är så många bolag. Så. Men för de flesta har ju det gått i närheten. Så. Eller, det här är ju det bästa bolaget. Men det var ja. kul att det hände något igår. Ja, men verkligen.
0: Ja, och när jag, jag...
1: köpte det här, kolla på notan idag faktiskt, så stod dollarkursen i 6,75 och det här är alltså 2010 så att eh, det kan gå fort när man kör ett land i botten.
0: Verkligen. Ja det är ju väldigt spännande. Jag, reagerar, jag fastnar liksom nästan i tanken när du pratar prata om ProSeck. För du börjar tänka på
1: Lozec. Ja det var ju Astras ja,
0: exakt. Eh, stora. Och under min tid, korta och väldigt dåliga tid som biotech-investerare. <laughs> För då, när Biovent hade sitt enda liksom, investerar-event.
1: Ja, och du hamnade eh, bredvid be... gubben som sa att han hade kommit på Losek.
0: Ja, och så sa han till mig så här. Ja, ah, det här som even, alltså det här är det bästa jag sett sedan Losek. Det var in, man blir ju inte mindre hosad. då.
1: Nej, och jag satt bredvid Svein och jag blev inte heller mindre hosad. Nej, usch,
0: man ska inte gå på sådana där grejer. Nej. Men när vi ändå varit inne på det här området nu så tänker jag närliggande, det är ju... Har någonting med Torsten att göra? New Wave.
1: No way, va? Du har också
0: börjat följa Torsten på Facebook.
1: Ja, men han är ju totalt eh, underbar. Så Och du håller med för... om
0: att livet blev lite bättre <laughs> efter att man börjar få om?
1: Men det blev det faktiskt. Ja,
0: det var ändå bra tips. Mig.
1: Från en låg nivå så är det ganska lätt <laughs> för honom <laughs> att höja.
0: Men grejen är att det dök upp eh, ett litet scoop i skopens flöde här i veckan. Och jag tror inte att du har lagt upp det på eh, vårt Instagram, va? Nej. För du skrev något: Det var det här Kina 92-97.
1: Ja, det, det ja. vill man höra om.
0: Det hade man vilat höra om. Det jag tänker på är ju... Att,
1: av han får man säga.
0: Ja, verkligen. Alla vet ju var den överlägset största risken i New Wave är. Det är ju inte lagret eller någon som skit.
1: Nej, det är Torsten själv.
0: Ja, hans hälsa. För New Wave börjar och slutar med Torsten. Så Ändå bara... rätt
1: elakt av det. Det hade något närliggande med ja. både Lille och Nordisk. Men ja,
0: i veckan så gick ju han ut med att han... Har precis börjat träna igen. Han ska, yes. till, ska tillbaka i någon slags pingis Tror han, är, han har väl varit och kanske är fortfarande riktigt bra på pingis.
1: Det låter ju bra för oss. Kan han komma hit och eh, spela lite?
0: Och jag, menar, jag tänker att den här... Så såg han upp någon bild på eh, när han var mindre. Mm. Du såg det? Ja, det var rätt tajt faktiskt. Ja. Och den här infon är väl nästan insiderklassad skulle jag säga. Att, han. Ja. Nu kommer det bli fart igen. Ja, lite och jag känner att risken, riskpremien ska ju ner. Rejält. Den ska ner. Men jag tänker att vi bjuder på den här i podden. Det gör vi. Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Richard, stora delar av den globala fastighetsmarknaden svajar. Men den kinesiska verkar däremot vara på uppgång i ganska långsam takt. Hur kommer det sig?
2: Ja, i Kina så är det en stor skillnad inom nyproduktion och det som vi kallar för existing home sales, alltså befintliga bostäder. Och de befintliga bostäderna ökade nästan nästan 40-50% medan nyproduktionen gick upp med endast cirka 10%. Och anledningen till det här är att de som är intresserade av ett nya hus är framförallt oroliga för att leveransen av de här nya bostäderna eh, inte ska komma och att många människor har också förlorat sina depositioner. Det här då är kölvattnet av förra året och många bostadsutvecklare fick ekonomiska problem och inte kunde leverera de nya bostäderna.
1: Okej, okay, så so, vilken trend ser ni i priserna på fastighets- och bostadsmarknaden?
2: Och de största städerna som Shanghai till exempel så har priserna faktiskt stabiliserats. Nyproducerat har idag en stor rabatt, 30-40% mot befintliga bostäder. Och det här på grund av att staten har satt ett pristak på nyproducerat. Så i Kina har man också en fortsatt stark trend av att många flyttar in till de större städerna för att där finns det fler jobb. Så efterfrågan kommer förmodligen stödas av det kontinuerade inflödet av nyinflyttade personer. Så vem vet, kanske får vi se den här trenden i Sverige också. Vi ska
0: också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Och avkastning i tilläggsmarknader kan vara mer volatil än på mogna marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International. Jon, jag känner att det är lite eh, någon slags uppsamlingshit idag. Lite bland rapporter och bolagshändelser och sådär. Saker som man kanske har missat eller glömt upp. Samla om ihop nu. Bra. Eller? Ja, men det är bra att
1: man inte missar något.
0: Exakt. Det vill man inte göra. Så frågan är vart vi ska börja då. Jag, jag kan ju kanske, för att jag har ju varit ut och varit ganska positiv till Securitas storbolag. Ganska tråkigt tycker många.
1: Ja, berätta. Det har inte varit så bra.
0: Nej, inte dåligt heller skulle jag säga.
1: <laughs> okay. Lätt för att ta kritik.
0: <laughs> Mittemellan kanske. Det ja, har men... inte gått ner tror jag riktigt sen. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja. Men den, står, den, står ju, den har inte gått bra i år, får man säga. Har den har inte gjort, den nej. Den är väl ja, någon procent upp kanske, plus minus noll. 80, 80, ja. 88, ja.
1: Den är uppe ibland och letar sig över 90 för att sen alltid gå ner igen. Ja, brukar vara i samband med rapport. Och den värderas ju långt under sitt historiska snitt. Trots
0: att man kan tycka att det finns mycket som talar för bolaget. Och det kunde ju inte heller då Q2 ändra på, trots att den var väldigt stark- de visar tycker jag att de är på väg att nå det här 2025-marginalmålet. USA är redan där nu under Q2 och Europa levererar sin bästa marginal sedan 2013. Och den här integrationen av Stanley går in i ett plan. Jag tycker allt pekar mot att Securitas kommer att fortsätta förbättra landsamheten gradvis kommande kvartalen mot det här 2025-målet. Men det som jag tror marknaden hakar upp sig på det är ju skulden och kassaflödet- för kassaflödet var svagare än väntat i Q2 och det innebär ju också att nettoskulden var lite högre. Det uppskattas inte på den här börsen får man ju säga. Och aktien har gått ner sen rapporten. Men det man ska mäsa när det gäller sig alltså dels att andra halvåret generellt sett är en starkare period för bolaget rent kassaflödesmässigt. Och dessutom så har ledningen ett väldigt uttalat fokus på just kassaflödet och att beta av skulden från det här stora förvärvet jag tror att det här kan vara ett ganska bra läge ändå att komma in i aktien. Känslan är att marknaden har dragit alla högt skuldsatta bolag över en kam. Och i fallet Securitas så tror jag att det är fel helt enkelt.
1: Ja, både ja och nej. De gjorde ju det här förvärvet i den sämsta av perioder. Så Högt värderat och när räntan var låg. Nu har man en brutal skuld med höga räntekostnader som kommer att komma. Med om Men det, sen det är man ju lite är, det är värre för de som något?
0: aktieägare just då. Nu. nu har man redan betalat för det på något sätt i aktiekursen.
1: Ja, men du nämnde inte löneinflationen. Nej, men den,
0: den är man alltid orolig för att skrutas Och sen
1: att Arlanda får ju väldigt mycket kredd för sin Security nu som går väldigt mycket snabbare än tidigare. Möjligtvis att man kan börja rationalisera bort enklare Securitas jobb, ta ifrån sig mot löneinflationen. Men känner den att det är allt? det är så lite lumis känsla ah, över det... vakter som springer runt och eh, gör eh, ingenting typ. ja,
0: men absolut och det var väl därför hon köpte Stanley för de ville ha in mer teknologi i bolaget.
1: Ja Nej I men något uh, har de när eh, värderingen ja, har. Det är inte den mest
0: spännande aktien men, men jag tror ändå att den har någonting att ge härifrån.
1: Och sen lite undrar man så här, som bolagsledningen ser att nu har de fokus på att eh, få ner eh, nettoskulden och eh, ha fokus på kassaflöde. Hade de inte det innan och hur gör man ens det i ett bolag som eh, Securitas?
0: Man så här, skiter i att betala
1: <laughs> fakturor. Och skickar ut dem snabbare. Ja ändra från 45 till 30 dagars ja, inbetalningstid. Mm. Det känns lite kluschaktigt.
0: Ja, visst. Men eh, man kan ju ändå tänka på kassaflödet. De har ändå fokus. ett extra, extra fokus. Mm. Mm. Eh, vad har Moberg Pharma fokus på då, kan man undra?
1: Ja, men de är i tapeten igen här efter man har annonserat sin missionskurs. Vilket lite sjukt nog fick aktien att stiga våldsamt- 5,75 har jag för mig att den var och att de också har fått sin nagelkräm godkänd här i Sverige. Men jag kan dock inte sluta... Det är ju någonting fundamentalt äckligt med
0: nagelkräm, Vad tanken på det.
1: Ja, men det känns som att alla har ju liksom tåsvamp. Så att det borde ändå vara en fin marknad här. Men det jag inte kan sluta tänka på det är ju hur Peter Wolpert kom undan med en av de här tidernas största kupper genom att tömma ett bolag på pengar inifrån eh, enligt mig eh, ska det sägas hur efter att Moberg sålt sin receptfria del Delade ut alla pengar precis innan studien av Mob 015 blev kvar. Så tycker man ska komma ihåg alla de här bolagspresentationer som bolaget hade inför det här. När Moberg själva sa till investerarna att det var kring 80% i chans. De var väldigt konfidenta att Mob 015 skulle klara sig. Och det gjorde det ju inte då. Och Sen havererade aktien och eh, nya missionerna har ju avlöst varandra lite här eh, och då var inte Peter Wolpert eh, så sugen på att eh, teckna eh, av alla pengar han hade delat ut till bland annat sig själv. Eh, och eh, det var helt rätt. Ja, jag kommer också ihåg den här som lite kriget som var mellan Benson och Wolpert eh, när han jobbade på Börsplus där hur han jämförde Moberg med slaget vid Lutzen har jag för mig, som var 1632 kolla upp innan. Vet du förresten vilka andra portkoder? Det sägs att alla, var tredje hus i Stockholm har ju en portkod som antingen är slaget vid Lutzen, bara för att det sitter en massa gubbar och bestämmer portkoden, Eller ja. så är det slaget vid Hastings 1066 eller franska revolutionen 1789. Okay. Så Vet du inte hur du ska komma in i en port prova någon av de tre? Bra tips. Eh, nej men Det var lite kul hur Benson då sågade eh, Moberg rejält. Eh, den artikeln finns fortfarande kvar här. Och numera är ju aktien mest en leksak för aktieraketer med ett börsvärde på nästan ingenting. Och eh, ja eh, aktien rör sig som en fågelsvärm. Och eh, på de här nivåerna så kan man ju verkligen sälja aktien innan nyemissionen har eh, gått igenom för... Eh, Nästan garanterat att den kommer att sjunka härifrån.
0: Verkligen, så är det. Jag har ingenting att addera där. Däremot så tänkte jag ta upp en lite dagsfärsk händelse för det är ju inte helt slut på rapporter. Idag kom laddbolaget C-Tech.
1: Den var inte heller så gossig såg jag lite enkelt och där har det varit helt rätt för man ger kredit till dig som har varit på den aktien länge.
0: Jo, så är det. Men frågan är om det börjar bli dags att lyfta bort den här Värsta säljstämpel nu, jag tror det, kanske Nej, men det var ju jättedåliga siffror Såklart, men det varnar ju Cetech också för i Q1 -tan. Och frågan är om det ändå inte hade kunnat bli ännu värre Framförallt resultatmässigt Men de tappar 20% på topline Och orsaken till det är svag efterfrågan i slutkundsledet VD-säljt blev lite bättre under senare delar av kvartalet Fokus även för Cetech är ju på kassaflödet det är Inte helt ovanligt i dessa tider och de fortsätter att guida för positivt operativt kassaflöde under 2023. Aktien är ner 75% på ett år. Men någonstans kommer det att vända. Man kan väl ändå tänka sig att det kommer att behövas lite fler laddare där ute kommande år. Nu tror jag i och för sig att man får ställa in sig då om man är aktieägare i Cetech på ytterligare ett par riktigt dåliga kvartal. Men under nästa år så borde ju Cetech kunna växa igen. Men frågan för mig på lite längre sikt, det blir väl vilka marginaler man kan krämma ur den här affären. Och det har vi liksom varit inne på tidigare när det gäller c Att det kanske inte är så high-tech eh, som man kan tro och som de vill eh, få det till i början. Eh, de har själva ett mål att kunna tjäna 20% ebitda och marginal på medellång sikt. Och det är ett mål som man faktiskt satte tidigare i år. Eh, de har justerat ner målet från 25 till 20%. Eh, dit så är det jättebilligt på sikt, men jag vet inte, det känns ju väldigt, väldigt tveksamt att de gör det. Men det kan ändå vara värt att börja kolla på tycker jag. Så jag tar bort min, min liksom hatstämpel på aktien här.
1: Ja, för jag tycker att jag har ju en CT laddare hemma. Jag tycker att den fungerar väldigt bra. Så att det är inte är fel på deras produkter, skulle jag säga. Däremot, var ju värderingen galen under en period. Och kanske förväntningarna med. Tittar du på Garus och de inte levererat alls heller. De enda som har levererat det är ju det här finska Kempower som går som tåget. Och, det är så märkligt. Ja, så att där skulle man haft sina elladdningspengar. Ja, men
0: precis. Och, men vi får se. Nu, nu, slutkunden kommer ju komma tillbaka förr eller senare. Och har inte de här... en konkurrent
1: i ganska stora problem ja, med exakt. sina laddboxar Så att det kanske gynnar c med.
0: Ja, det kan man ju milt uttryckt säga eftersom de inte får sälja dem överhuvudtaget. Det är de med IC som jag... <laughs>
1: på råd av kapital
0: Så var det. Eh, ja. nej, men så att det Jag bara säger att nu har jag gjort mitt i den eh, aktien Cetech På eh, nedsidan ja, Vad snyggt, du får mm.
1: ringa Fraser och säga att du är redo för ett jobb Du ja. kan skriva en analys eh, till honom för 10 000 eh, pund Kan jag dra. Du, eh, Orrön då? Hur är det med? Ja, det är inte så bolaget. bra med dem eh, Rapporterade idag här och Det är inte direkt någon förnyelsebar energifäst på börsen längre även om aktien är väl lite svagt uppåt just nu. Den har haft en otroligt tuff period under året. får man säga. 44 000 aktieägare på Avanza bara som ligger väl får man säga minus troligtvis. Lite galet är ju att Avanza Bank är näst största ägare efter Lundinarna här. Eh, inte ett styrke eh, just det. Eh, lundinarna brukar ju dock långsiktigt vara ganska bra på att tjäna pengar. Eh, sentimentet är ju också att det är storm i Sverige, vilket gör ju att vindsnurrna blåser som aldrig förr och genererar minuspriser på el. Och det är ju inte heller saken enklare för, eh, förnyelse energibolagen här. Eh, och sen känns det som att vattenmagasinen i Norden. Inte borde vara tomma direkt efter den här sommaren. Man har inte haft så mycket om vattenbrist eller? Nej, inte så mycket. Per H. Börjesson är väl den stora vinnaren som sålde vind till Årön för 800 miljoner. Så Per H. gör det igen. Samtidigt har det varit ganska bäsigt i den här sektorn länge nu och eh, det är ju ja, men lite bakslag efter att alla har bunkrat upp energi, naturgas och så vidare, olja efter de senaste årens energihärva som orsakades av Ryssland här. så att det kanske börjar bli köpläge igen OX2 och jag har haft väldigt tufft på börsen Arise har ju nästan halverats Från sin topp Ulus ska man inte ens prata om Som har gått från långt över 200 till 67 kronor Så att det är en sektor som har haft det väldigt tufft
0: Ja, men med detta kanske. Tycker... Ja,
1: kanske, men någon gång brukar det vända även där
0: Ja, kanske Men orren är det kanske mer Ska ses som familjens Egna liksom greenwashing-projekt Än något annat Vill de ens tjäna pengar på det?
1: Ja, det är inte jättestort. Jag tror börsvärdet är 3 miljarder eh, och de har väl ganska mycket ägare där. Men det är ju absolut inte avgörande för eh, lundinarna. Kanske att man vill sätta någon av sönerna och se vad han går för. Mm. De har väl han har väl fyra, alltså, sålla fram den bästa. Så kan det vara. Best of the best of the best.
0: Fast vill man inte göra det heller i någon slags afrikansk gruva eller någonting.
1: <laughs> Få mig, två där... äldre kom från. <laughs>
0: ja, men det är väl där i sådana miljöer som de ska prestera sen. Inte på något vindkraftverk.
1: Nej, så är det nog. Gå i Adolfs eh, fotspår. Ja, med det. Lite sjukt att Adolf blev Lundin, alltså blev Föddes 45 och döpt till Adolf. Ja, det
0: kan vara en annan podd. Du, Klasse har också kommit med siffror. Du har gjort för juli. Jag tycker det är lite intressant ändå att följa Claes Olsons som någon slags temperaturmätare där ute bland folket. Ja. Hur ja. har det varit handlat sen på klassuppslutet?
1: Faktiskt har jag gjort det. På Bromma Blocks var jag där för bara en vecka sedan.
0: Mm, jag var där faktiskt igår kväll. Vad köpte du? En massa så här packgrejer till mina barn som skulle vara på olika läger. Intressant. Mm, ja, var väldigt intressant. Men det var du som frågade. Så att... Hur som okay. helst, i veckan kom siffrorna eh, som var oväntat starka, eh, organiskt tillväxt, försäljningstillväxt på 10%. Det var långt över estimaten. Eh, en del handlar om att klasser varit duktiga med sortimentet i år. Inte gjort om den här missen som man gjorde förra året, där man hade alldeles för mycket säsongsvaror. Eh, men det är ändå så att det är inom basortimentet som det har gått starkt. Eh, och det, jag tror ändå att när... Valuta och inflationsmotvinden som ändå är jobbig för klasser just nu. När den vänder så kan det nog börja gå eh, rätt bra för det här bolaget som jag tycker håller uppe eh, trots alla motvindar. Eh, och om man använder det här siffran som någon slags temperaturmätare då, så indikerar det väl kanske ändå att det börjar vända lite ut i butikerna. Även om jag vet att det kan vara att gå lite långt. Men eh, marknaden har i alla fall redan sniffat upp det här i klassens fall. Aktien har gått eh, bra sista månaderna. Upprätt mycket under sommaren. Jag tycker att det känns välförtjänt. Men då tänkte jag. Vad har vi mer på temat utbombade konsumentaktier? Jag tänker att jag kan ge dig några alternativ. om ja, Så får vi se om. Bara eh, snabbt
1: på klassen. Jag såg att min brorsa höjde dem till köp igår. Eh, kortsiktigt. Och eh, till 120 kronor. Mm. Eh, så att, nej, det känns, de har med vind just nu. Så är det. Men om... Lite undrar dock om inte väldigt mycket har att göra med prishöjningar. Att man har lyckats höja priserna så att frågan är om marginalen kommer bli så mycket bättre utan att det är mer prishöjningarna som fått genomslag. Vad vet jag?
0: Ja, säkert, men det är ändå man håller i alla fall minst jämna steg med inflationen, om inte lite mer då. Så att någon typ av tillväxt finns det ju där underliggande också. Ja. Ja, tror jag. Hur som helst, har vi någonting här då som lockar av de här konsumentaktierna som jag har valt ut. En del grejer har ju redan gått, typ BOG, som har ju mer än dubblats sedan maj. Lite svårt att förstå, men ändå, det är också något sånt tecken. Men eh, vi har några fler. Jag tänker får jag vi...
1: BOG får jag bara säga där? Ja. Lite orolig blir man ju för det här vädret. Det är inte så att man har varit på supersnickeri humör Kanske också Byggmax borde oroa sig där lite. När det har regnat hela senaste månaden så är det möjligt att Q3 som annars är jättebra kvartal för den här typen av bolag får det väldigt tufft när det lite har regnat bort. Det
0: kan ju vara grejer som måste byggas upp också igen. Efter regnet.
1: Eh, ja, regn kommer så
0: igen. igen. Ja, vad dålig spaning. Byggmax bygg är ju en sån ändå.
1: Som vi han var med i den här listan. Jag bara, nu, det har jag lärt mig av din retorikkurs Johan. Jag är före dig nu. Nej men jag tror inte på byggmax. Nej. Jag tror man ska oroa sig lite för just... Den här regniga ja, sommaren.
0: Ett, ett till dåligt kvartal helt enkelt tror du ändå. Ja. du måste man ju vara några kvartal före Ja så mm. Men ja, jag bara slänger upp den här. Men där. efter
1: Q3 kommer liksom Q4 och Q1 i ja. sådana som Byggemax. Och det är inte jättehärligt Nej, att vara. Går man in då med en dålig Q3 så är det inte en härlig höst man har framför sig.
0: Jag hör dig. Du, sen då ett helt annat segment Cloetta
1: ja Jag gillar inte dem sen de har börjat ta ha så enorma kostnader för sitt för fabriksbygge. I, Men där har vi något som inte har gått något i alla fall. Nej, och det är väl marknaden är jätterädd för det. Jag såg att de har börjat rebranda sin kexchoklad till stor kexchoklad. Något på vissa ställen kostar den 11 kronor. Eh, gillar jag ändå att mm. man har kunnat börja höja priserna. Lite go-getteraktigt. Ja, lite sent men eh, ja, Målfors Promoter gör ju inte det bästa ägararbetet där kan man säga. Nej, så är det. då? En annan sektor. Man kanske
0: tänker lite nej. Tufft nu med bilnyförsäljningen. Ja, Å andra sidan mycket service, nästan allt. Det är det de lever på. Ja. Billigt, p under
1: ja, tio. Det gillar man lite. Frågan hur mycket konsumenterna vill spendera nu när man är lite pressad.
0: Ja, samtidigt vill man väl hålla bilen i, i fint skick så man slipper onödiga kostnader. Ja. Skippa kanske inte servicen ändå. Uh, jag
1: nej. bara slänger upp den där. Ja, jag tänkte också om ekonomen skulle ja. kunna vara intressant. De hade ganska dålig Q2 förra året. har inte kommit med sin Q2 förra år. år. drabbas lite såklart av det här dyra med att köpa in i dollar och sälja i norska kronor och svenska kronor. Men de har ju mer i Polen, mer i Danmark... Och att klassen visade upp lite så här konsumenthopp gör att det skulle vara lockande faktiskt. Kanske. Ja,
0: jag tar nog ändå bilja. Man, man slår ihop de två mm. sektorbets. Ja.
1: Ja, de har redan kommit med sin rapport bilja. Ja. Eh, men ändå. Ja,
0: Det känns som att. Men visst, okej. Okay. Det, det, och sen så tänkte jag också ta en liten sån här om man är lite extra risksuggen. Eh, Nobia Kök.
1: Ett av börsens absolut sämsta bolag. Exakt. Ja, då skulle jag hellre välja Svedbergs där. Nobel har väl också eh, stort fokus på UK och det känns som att det landet har havererat lite grann.
0: Mm. Lite tidigt kanske. Kanske. Och eh, hyfsat stor risk att man får vara med i någon slags nyemission.
1: Ja, det är det. Ja. Fokus ja. på kassaflödet.
0: Ja, nej, men det var bara några som jag tog upp. Eh, vilken gillar jag? du
1: bäst själv? Du tog uh, upp, då?
0: Ja, för sig, jag hade en till också som är lite mer om man går upp några steg i, i storlek. Uh, Electrolux Också väldigt hatat
1: Väldigt hatat uh, var mm. ju väldigt bud på nästan, Den var ju väl uppe i 180 Och det var snack om bud Och sen har den helt havererat
0: Ja, precis uh, Men lite samma jag Någon gång men. så ska du ju vända
1: Långsiktigt ska vi aldrig äga Electrolux Nej. Ingen bryr sig om du köper en Bors Electrolux eller vad de nu heter
0: Nej, så är det men i Ja, i Ja,
1: Men det,
0: det kan vara för tidigt. Sen hade jag ju såna här grejer som... Men till exempel har ju gått redan jättebra tycker jag. Svårt ja. att se. Det är en väldigt stor spread i de här uh, olika konsumentinriktade bolagen ändå.
1: Ja, ska vi gå vidare? så vi känns att vi kört fast. Då har vi. Uh, vi går över till diagnostik, John. Det gör vi. Uh, finns det finns tre diagnostikbolag på börsen. Uh, vad tycker du ger mig rätten att uh, gå igenom dem, Johan?
0: Ja, egentligen ingenting, men att du har förlorat pengar i, i alla fall ett av dem.
1: Okej, okay, tack. Jag tänkte på något trevligare. Att jag till exempel är läkarsson, Johan. Alltså, det, <laughs> så att man kan ju en hel del, kan man säga. <laughs> lite gett upp det här med att jag kom från ingenstans. Sen eh, Snåliåpen kom från ett getto, Eskilstuna och eh, Rudell från en förort i Halmstad. Nej, men vi kan titta på de eh, bolagen här. Eh, det är Bolus eller Vision och MediCover. Vill du ta dem i storleksordning eller kvalitetsordning eller ska jag bara köra på?
0: Ja, bryr mig faktiskt inte så mycket utan gör vad du vill. Eh, Storlek.
1: Det. Storlek. Ja men då kör vi på MediCover här då. Det är jätten som ägs av familjen Joknik och ett börsvärde på 23 miljarder eh, med fokus på Östeuropa. Den här aktien pikade i 370 och står nu i 150. Det är fortfarande ganska dyr även om tillväxten är bra här. Man har nyligen gått in i Indien. Många analytiker gillar det här bolaget. För mig tycker jag att den är lite för dyr och det är lite, nästan för mycket kvalitet för att jag ska vilja köpa en p-tal kring 40 även om det sjunker en bit framöver här. Så att det är svårt att säga så mycket om det här bolaget mer än att man får ta rygg på framgångsfamiljen Joknik som brukar göra en långsiktigt rik. De är väl mest kända för Oriflame eller något annat du kan komma mm. på.
0: Det kan ju inte ha blivit så bra när de köpte ut det ännu.
1: Uh,
0: nej. Ändå, mycket Ryssland.
1: Ja, just det. Det har pratats väldigt lite om det. Mm. Kanske för någon riktig journal dyka in i.
0: Tackar dem för många spåsparare som <laughs> köpt ut det. Ja, ja, men, men, spälta, ja,
1: men det går ingen öd på dem. Nej. Du behöver inte tycka sen om dem. Nej. Som gör.
0: Nej. Sen jag har dem. vi
1: ju den här favoriten bland många och det högkvalitativa valet i den här sektorn då, som är Sellavision. Kommer du ihåg när jag battlade med LaBull på Twitter om att den här aktien var övervärderad eller inte? Då stod den i typ 30 Vakt. kronor. Ja. Så att där har man hypsat fel. Helt Men rätt. kvalitetsstämpeln
0: har väl liksom fallit lite på sned i slutet?
1: Ja, inte, jag skulle inte säga mer att det har varit tufft i hela sektorn där med eh, olika problem som alla den här typen av bolag eh, har. Folk blir också lite hårda i brallan här när de ser ägarlistan med William DeMant, Gran, Grenlunden, alltså Martin Gren och Harald Lundén som har något typ av gemensam bolag här. Även skånelegenden Kristoffer Eriksson säger med i Selavischen.
0: Han här bolaget va.
1: Ja, det har han. nog. äger fortfarande mycket aktier här och är ju lite premium för att deras maskiner är svindyra. och de säljer ganska få av dem men de är dyra till skillnad från Medicover Bulls enklare. Eh, maskiner, diagnostikmaskiner eh, Sellavision brukar alltid vara köpvärd på dippar och så även den här gången när eh, deras usla Q1 kom och aktien var nere på 150 eh, Q2 var ju bra och då studsaktien är upp till 220 och nu faller tillbaka lite grann men smakar så kostar det som de sa på din retorik hörs, Johan det är price sales är kring 7 och det är väldigt högt Cellavision är lite som Vitrolife känner att Det är inget man egentligen äger över tid Vilket man kanske borde Men det är en spännande Okej, okay, Och sen Bull då, sista Sopan, mobbingoffret no. Underpresteraren, vill oh. du lägga till något? Nej, jag tycker du sammanfattar bra ja, De kom ju med sin femte ganska dåliga till halvdåliga rapport Här nu med Q2 Bull har ju slarvat tidigare med att utveckla nya produkter Vilket straffat sig Men nu är man inne i ett teknikskifte här från treparts-instrument till femparts typ.
0: Det är som man räkar från.
1: <laughs> ska jag förklara det för dig? Nej, ja. men det är att man kan få ut lite mer information från ett blodtest än tidigare. Och Den här aktien har ju underpresterat något enormt det med rätta får man säga. Senast rapporten här blev ju marknaden lite rädd för att de här nya maskinerna ska bli något kvartal försenat. Och eh, jag börjar ändå vara inne på att det luktar lite köpläge här Kanske för att jag äger aktien redan Men främst av anledningen till att all skit som kan hända Det känns som att den har hänt Det är pandemin så att folk inte gick till vårdcentralerna att testa sig Komponentbristen så att marginalen kraschade Det har varit emission och nu senast försening eh, Men det är extremt hög risk här så att, eh, jag tycker ingen ska ta rygg på mig
0: Det är ett schysst sätt att se på att de fuckar upp allting
1: Ja det har de ju gjort Men frågan är hur mycket sämre det kan bli mm, Jag vet det, inte men, eh, visst. Lite känns det som att Det är de har...
0: svagt och, inte, och liksom, den här förseningen
1: Ja Svagt ja. Ja. Det är det Johan ja. men visst. Det är som att du njuter <laughs> Säga taskiga saker du. Nej, men
0: jag, jag håller med dig. Någon, någon gång så, så kanske. kanske. Men det är lång
1: väg tillbaka till eh, fordora dagar. Ska vi ta en titt på serad med den här, lite inom den här sektorn? Det tycker jag. Så att läkaren Sonen kan berätta lite. Rudells favorit. Ja, faktiskt. Och jag vet inte om du har följt det, men det blev ju offentligt via holdings här att link. Ja. Alltså, Bank har börjat köpa in sig här. Eh, väldigt spännande tycker jag. Rudell pratar ju mycket om hur intressant det här caset är. Det blir inte mindre intressant för att en av Sveriges bästa biotechinvesterare har börjat lasta in aktier. Det är inga enorma nivåer, men ändå ändå spännande. Research och Elekta, kanske framförallt Research, har ju gått väldigt bra sista månaden här. Så att, eh, det är inte omöjligt tycker jag att se. Att ha lite mer uppsida. Det bästa är väl kanske att man har någon typ av golv här, omkring 29 kroners nivån. När Jolander har visat att han är beredd att öppna stor Ja, Spännande, det där får man följa. Jag tycker också John, att vi ska ta ett
0: litet snack om hemnet. Även om det var några veckor sedan som de rapporterade sin Q2. För det här är ju, vi var inne lite på dyra aktier förut. Det här är ju också en av börsens dyraste aktier sett emot tipplarna. Och är det värt det? Det är väl frågan. Tror du?
1: Jag gillar ju Hemnet och det känns som att alla svenskar använder det. Men som sagt, det är skillnad på värdering och eh, bolag och aktier och så vidare.
0: Ja, det stämmer det du sa. Att alla, och det är ju definitionen på ett monopol. Och det är väl därför det är så dyrt på något sätt. Nu blir ju 2023 ändå ett mellanår. Bostadsmarknaden är trög. Eh, det här resulterar i att antalet annonser på Hemnet föll med över 20% här under q 2 jämfört med förra året. Men Hemnet kompenserar då för det här genom att öka intäkten per publicerat objekt med mastiga får man säga, 31 procent. Vilket gör att siffrorna totalt sett för Hemnet första halvåret är mer eller mindre flätt. Det räcker ju såklart inte med den här värderingen men förr eller senare så tar ju marknaden fart igen och då kommer också tillväxten tillbaka. Och några konkurrenter finns det inte heller att prata om just nu i alla fall. Så att allt ser väl ut som det ska men jag undrar ändå om den här grejen med att höja priserna liksom, hur mycket som helst. Kommer det verkligen gå i, i liksom förlängningen? Jag, jag har ju sålt ett hus här under våren. Mm. Och eh, fick betala 10 000 för som på Hemnet. Och det är ju inte så mycket att över i det stora hela. Men det här är ju en kostnad som nu numera får separat. Det är en, får en räkning hemskickad. Och eh, det gör ju ändå att man reflekterar lite mer kring vad det kostar. Och vad man får för eh, Sen är det väl så i den här trögare marknaden som vi har nu så kanske det också är enklare att få folk att lägga till lite extra tjänster, lite större annonser och så vidare. Jag vet inte, jag, jag står och velar lite här kring... Så prisokänsligheten i de här annonserna? Ja, och
1: generellt får man väl bara säga så, om man inte ska överanalysera, är ju att eh, det är väldigt bra att ha ett bolag som kan eh, höja priserna 30%. Eh, frågan om det är för mycket eller för lite, men i grunden är det ett fantastiskt bolag som har den möjligheten. Eh, det är inte så att Electrolux kan göra det på sina eh, tvättmaskiner. Verkligen. Sen såg jag också, titta lite på lägenhetsmarknaden här i Vasastan eh, Stockholm, att eh, det är bara under de här senaste dagarna Sen i måndag har kommit ut 60-70 nya objekt Så att jag tror det kan ta fart igen Så, nog. så att jag räknar inte ut dem Jag vet Nej. att många andra gör det
0: ja Jag vet inte vilka de är För börsen räknar ju definitivt inte ut dem Aktien är upp 50% i år Så att det känns ju inte som att den är uträknad på något sätt Alltså
1: Nej, men lite Nej. så här enkel och hacka på på Twitter
0: Ja, så är det Och i poddar Ja, ja. Uh, äh, men så att det, det är väl vad ska vi säga kontentan är att den är dyr och det ska den vara uh, jag tycker inte att det känns jätteintressant att köpa den här dock upp 50% procent i år för det finns ju ändå en, en fruktansvärt sida om det händer något oväntat Nej
1: men du behöver inte säga det Dr. Bass köper inte som aktier Nej
0: men det tror jag inte du heller gör men <laughs> du gör jag inte heller Nej.
1: Bra och vi avslutar med
0: Beyond Meat, det här så håsade bolaget som nu inte är så håsat längre.
1: Så är det. Det här är ett av bolagen som skulle revolutionera världen med sina veganska hamburgare. Har du ätit dem? Ja. Vad tycker du?
0: Ja, det är väl okej. Okay.
1: Ja. <laughs> De har ju i alla fall fortsatt göra sina aktieägare besvikna. Beyond Meat rapporterade igår tappade 15% procent och handlas nu i 13 dollar jämfört mot sin topp på 235 dollar. Nu sa ju bolaget att man inte längre kommer att vara kassaflödespositiva under det andra halvåret vilket man lovat trots fokus på kassaflöde Johan men det fick ju aktien att bli ännu mer slaktad Var det kul? <laughs> de behöver inte slakta så mycket om de är veganska, hur som helst Eh, de säger ju att anledningen till att det har gått sämre för dem är att konsumenterna håller hårdare i plånboken om man inte köper premiumprodukter nu när allt är dyrare och det tycker jag låter eh, ganska rimligt och kanske också negativt för bolag som Midsona eller Humble eh, och andra bolag som försöker rikta in sig lite på premiumsegmentet ja, för jag bara
0: av sak... in, jag, in? Ja. Jag, jag tror också och framförallt för sådana här bolag där det inte det är ju inte riktigt premium man köper för att det är lite kul inte för att det är bättre på riktigt.
1: Nej, det är, lite, det är äckligare än, ja. än vanlig hamburgare. Men man är kanske godare. Typ
0: som att du köper för att kunna lägga upp på Instagram. <laughs> Eller hur? ja. Men, men det finns ju ingen riktig underliggande liksom, usp i produkten. Nej, så
1: Ja. Så att den räknar vi ut. Det gör vi. Tack och hej. Tack och hej. Lever, pass Det gillar Kanske de får börja med. Mm. Slut på
0: 520. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att öppna ett konto om ni inte redan
1: har gjort det. Eller hur, John? Det ska man göra. Ni vet hur man gör det. På skilling.com eller ladda ner deras app. Exakt, det är enkelt. Men kom
0: ihåg att 82% av lite kunde skrava pengarna om handlade CFD. Jag skulle få skilling på komfort och en Och John, hur är det med innehav den här veckan? Har vi någonting av alla de här bolagen vi har pratat om?
1: Ja, det har jag. Jag har lite Serad. Jag har...
0: Jag har valt konkurrenten Bull. Research istället.
1: Ja, Research är jag också. Så ja, att de tre, så sa jag lite snabbt uh, illa lille, men den kanske inte är så viktig. Nej, och det berättar du ju faktiskt.
0: Ja, ja det är bra. I övrigt så är det ingenting att uh, diskutera utan vi uh, avslutar här och säger tack för att ni lyssnade. Vi hörs verkligen. Hej då.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då.